0: Jó kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor Az elmúlt hónapokban az energiaválság került az életünknek a középpontjába. Mindenkit egy kérdés foglalkoztat, lesz-e elég energia a téli hónapokra Európában? A mai adásban erre a kérdésre keresünk választ Hortai Olivérrel, Tóth Mátéval és Kiszerizoltánnal. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívást. Csapjunk is bele, újabb szankciós csomagot fogadtak el Brüsszelben, és ársapkát határoztak meg azokra az Oroszországból induló olajszállítmányokra, amelyeket uniós vagy G7 országhoz tartozó szállítmányozó vállalat juttat el harmadik országba. Azt hiszem így precíz a megfogalmazás. Na most ö, elsőre, első hallásra ez akár jónak is tűnhet, ársapka. Nem tornyosulnak az egekig az árak, de mégsem örül ennek mindenki. Ezt tisztázzuk, hogy mit jelent ez az ár plafon vagy ársapka.
1: Az ársapka lényege, hogy a szabályozó maximalizálja azt az árat, amit az adott területen adott transzakciókért el lehet kérni. Szerintem, amit fontos kiemelni, és ami időről időre keveredik, hogy azok a típusú ársapka intézkedések, amik Magyarországon hatályosak, azok különböznek az Európai Bizottság által, javasolt gázársapkától, illetve az Egyesült Államok által javasolt, javasolt globális olajársapkától. Magyarországon az ársapkák a végfogyasztókat érintik, és ezekben a viszonyrendszerekben a szolgáltatók kényszeríthetőek arra, hogy az alacsonyabb ár mellett is ellássák a fogyasztókat. Ezzel szemben az Európai Bizottság gázársapka javaslata például a tőzsdei árak, vonatkozna, tehát a tősdén egy bizonyos árszint fölött egyszerűen nem lehetne kereskedni, amivel az a probléma és a vitákat az okozza, hogy ebben az esetben senki sem képes arra kényszeríteni az eladókat, hogy, hogy ténylegesen értékesítsék
0: a terméküket. Lehet így... hogy bemegyek a boltba, megkérdezem, mennyi a túroródik, közlik, hogy 300 és én azt mondom, hogy én ezért 200-at fogok adni és akkor erre nyilván engem elhajtanak onnan. Azt mondják, hogy ennek az ára ennyi. Ha jól értem, ez az energiakereskedelemben sincs nagyon másképp, nem? Tehát a, az eladó diktálja az árat. És annyira így van ez, hogyha azt mondom például
2: a, a a Túró Rudi árusnak, hogy holnaptól 30 forintba kerül a túrórudit, akkor ő egyszerűen nem szállít. Egy kakaós csiga, egy pék az, az nem síti a kakaós csigát, hanem lehúzza a redőnyt, és pontosan ez a kulcs jogilag is a kikényszeríthetőség, mert hogy a magyar rezsicsökkentés lényege az, hogy engedélyes minőségekben, tehát ahol engedélyes szolgáltatók vannak, és a működési engedélyük köti őket, akár veszteséggel is, de hogy értékesítsenek, Ráadásul ezek állami tulajdonban állnak ma már Magyarországon, tehát ez még jobban megerősíti ezt a jogi kényszert, egy teljesen más típusú jogi struktúrát jelent, mint az, ahol lex imperfekta, én bármilyen elsapkát, ha egyszerűen nem tudom kikényszeríteni, a kereskedő harmadik országból egyszerűen nem fogja leszállítani ezt a terméket, mert hogy nincs olyan jogi erejű, kötelező erejű szankció, nincs a kikényszeríthetőség jogi értelemben, amivel az ilyen jellegű szankcióknak érvényt tudok szerezni.
0: Szószintem szóval, mindig kritikus szemmel szoktad nézni Brüsszelt akkor tulajdonképpen mi ennek az intézkedésnek az értelme? Tehát, hogyha nem kikényszeríthető. Nekem ebből, amit most itt az urak elmondtak, úgy tűnik, hogy semmi más nem fog történni, mint hogy Európában eddig nehezen, de eljut nehezen és drágán eljutott az energia, most meg már csak el se fog jutni.
3: Igen, ja, politikailag az a célja, hogy az oroszok a szénhidrogén exportjukért ne kapjanak olyan sok pénzt, amiből most tudják finanszírozni a háborjukat, vagy miután középtávon, vagy hát minél rövidebb idő alatt Brüsszel le akar válni az orosz foszilis energiáról, ezért, ha ezt az ásapkát tartósan bevezetik, akkor a jövőben Oroszország Ugye újjáépíteni a hadseregét, vagy ne legyen képes hibrid vagy másfajta hadviselésre.
0: Értem, a szépségirányoknak meg a világbékre a célja, de mi a relevanciája ennek az egész intézkedésnek? Igen, tehát a, eb,
3: több célja van. Egyrészt azt remélik, hogyha be, politikai célokról tudok beszélni. Tehát azt remélik, hogy ha bevezetnek egy fix árat, egy ilyen ásapkát, akkor ezzel a szám, kiszámíthatóvá válik mondjuk a, az energiaellátás, és tudnak a cégek vagy a lakosság valahogy kalkulálni. Van egy másik szempont, amit ezzel a brüsszeli szankciók nem vesznek figyelembe. Most az olajárra vezettek be egy ilyen átplafont, és azt mondták, hogy az európai zászló alatt menő hajózó hajók nem szállíthatnak a fölött olajat. Mert most Oroszországból a ciprusi, görög és máltai zászló alatt ö, lévő hajók visznek olajat Indiába, ott ezt feldolgozzák, és visszahozzák mondjuk Európába vagy, vagy Amerikába, és ez már nem orosz olaj, hanem indiai. Kínában ez történik a cseppfolyósított gázza. És hogyha az európai hajók nem tudnák szállítani ezt az orosz olajat, akkor azt remélik, hogy Oroszország elesik ettől a bevételtől. A probléma ott van, és esetleg akkor ezek a hajók nem máltai, ciprusi vagy görög zászló, hanem mondjuk panamai zászló alatt mennek, illetve hát ugye ennek van egy biztosítási része is, eddig ez főként Londonban volt, és hát hogyha elvándorol mondjuk Panamába vagy máshová ez a tankerüzlet, akkor könnyen lehet, hogy a biztosítási üzlet is Jó,
0: Ez legyen a biztosítók és a brókereknek a problémája, de ha jól értem, akkor mi meg nem jutunk, nem jutunk olajhoz. Nem, ez rá. nem fenyeget ez a probléma? Tehát, hogy ma is, ha jól értem, a probléma az, egyik része az, hogy kevés az olaj éppen a Olajtermelő, nagy olajtermelő országokat tömörítő OPEC úgy döntött, hogy két millió hordóval csökkenteni fogja a kitermelését. Az Egyesült Államok elnöke nyáron végig a gyakorlatilag a fél világot, hogy honnan tudna esetleg plusz olajat szerezni, elment Venezuelába, ba arábiába Hát nemhogy több olajat nem kapott, hanem közölték vele, hogy inkább még csökkentik is a termelést. Erre most bejelenti az Európai Unió bejelenti, hogy akkor ársapkát fog alkalmazni. Nem, tehát ez nem hordozza magában azt a veszélyt, hogy akkor egész Európát elkerülik az olajszállítmányok?
1: De abszolút, én úgy látom, hogy Joe Biden két ízben is elszámolta magát, egyrészt, amikor márciusban az Egyesült Államok energiaembargót vezetett be, kivéve az urán esetében, akkor alig, hanem azzal kalkulált, hogy az oroszországból kieső mennyiséget, majd a nagy, egyéb olajkitermelő országok a kitermelésük növelésén keresztül helyettesíteni fogják, hogy sikerül majd rávennie ezeket az országokat a kitermelés fokozására. De ugyan az elmúlt hónapokban láthattuk, hiába ment el ezekhez az országokhoz, egyszerűen Szaudárábiának és a többi nagy olajkitermelő országnak nem érdeke a kitermelés fokozása, mert a magas árkörnyezet lehetővé tette számukra, hogy rekord profitokat érjenek el, és alig, hanem az sem segítette Joe Biden, hogy az elmúlt években meglehetősen viharos kapcsolatot alakított ki ezekkel az országokkal, történetesen a szaudi korona herceget nemzetközi páriává kívánta tenni. Ez volt az egyik baklövés, a másik pedig a globális olajárplafon javaslat, az Egyesült Államok az elmúlt három-négy hónapban nagyon erősen abba az irányba próbáltat terelgetni az országokat, oroszországon kívül, hogy egy orosz ö, ársapkát vezessenek be a, az orosz ö, olajszállítmányokra, viszont ezt, az, ezt a javaslatot a nagy fogyasztók, Kína, India demonstratívan elutasították, az egyetlen nagy régió, amit csatlakozott a kezdeményezéshez, az az Európai Unió volt, csak hogy így a kezdeményezésnek különösen az EU júniusban elfogadott olaj kapcsán nincs túl sok értelme.
2: Ez. Bocsánat, annyit tennék csak hozzá, annyira így van, hogy, hogy ennek a másik fele, hogy látjuk, hogy a, a, a gáz, ez az olajra is igaz, megtalálja az új piacait. Tehát amit, amitől Európa most megfosztja saját magát, az, az látványosan megtalálja és gyorsabban megtalálja azokat az új piacokat, amik, amikre Európa nyilván úgy számított, és Amerika úgy számított, hogy sokkal több idő Oroszországnak ezeket újra rendezi. Tehát igaz az a régi mondás, hogy a pénznek nincs szaga, ezek, ezek gond nélkül átvándorolnak ezek az energiahordozók rendelkezni ezekkel a, a rendelkezés álló kapacitásokkal a világban. Tehát ezek egy-két évre lekötött mennyiségek, ezeknek a szállítása ezután kerülhet még egyáltalán a fókuszba. Ezektől egy lépéssel messzebb vagyunk, és amikor halljuk ezeket a számokat, hogy, hogy milyen mennyiségek beszerzéséről van szó, arról, hogy Azerbajdzsán az eddigi kétszázalékos részesedését Európa földgáz importjának 4%-ra is növelheti, akár hosszú távon. Tehát ezek egészen elképesztő jelentéktelen mennyiségek, ugye Európának 541 milliárd. Köbméter a földgáz igénye ahhoz képest, hogy 15 milliárd köbméter LNG-t szállít a Amerika, mindegy, hogy milyen áron abban még bele se mentünk, vagy sem, Mert vagy hogy egy 3 milliárd köbméteres vezetéket megnyitnak a bolgár-görög szakaszon, vagy sem, elenyészőek.
3: Vannak politikai szempontok is, hogy az amerikaiak azt kérték az európaiaktól, hogy várják meg az amerikai időközi választást, ez november 8-án lesz az olajszankciókkal, mert Amerikában az olajnak, az üzemanyagnak az ára választásokat meghatározó tényező, most, hogy csökkent az üzemanyagnak az ára Amerikában, kicsit növekedett a demokraták népszerűsége.
0: Ugye azért csökkent, ezt tegyük hozzá, mert jelenleg az Egyesült Államok a stratégiai olajkészletét égeti, ugye háború előtt valahol 55 napnyi készlet állt a rendelkezésükre, most éppen ma néztem egy statisztikát, 22 napra ment le, és most újabb készleteket szabadítottak föl, gondolom ez le fog menni valahol 5-10 napra, ami döbbenetes, hiszen az Egyesült Államok elvileg még nem áll háborúban, tehát meg gyakorlatilag sem, az olajkészlete meg úgy fogy, mintha nagyon-nagyon nagy, nagyon nehéz idők járnának.
1: Egy másik oka is volt az olajárak csökkenésének, a kibontakozó gazdasági válság, és a, az a várakozás, ami egyre szélesebb körben elterjed a piacon, hogy a kereslet csökkenése várható. Az előbb felmerült az új OPEC döntés. Szerintem ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény. Tudnélik az OPEC nagyon régóta nem hozott meg ilyen drasztikus beavatkozást, és ez volt az első olyan esemény, amikor az OPEC országok összessége lényegében nyíltan neki ment az Egyesült Államoknak. Az
0: egyesült Államoknak ment neki, vagy Oroszország mellett állt ki, mert az amerikak már megvádolták az OPEC-et azzal, hogy ezzel lényegben hallgatólagosan, de Oroszország mellé álltak.
3: Én azt gondolom, hogy a saját érdeküket nézik. Tehát Szaudarábia, más öbölmenti országok is, a vesznek orosz olajat, mert most nagyon drágán lehetett az előbbi idő, korábbi időben eladni, és azt adják tovább sajátjukként is, vagy finomított termékekként. Amit nagyon fontos, az európai országok le akarnak válni a foszilis energiáról. Norvégia talán 2030-ban, a legtöbb ország 35-40-ben. Tehát látják az, az öbölmenti országok is, az olajtermelők, hogy van még mondjuk 15-20 évig, amíg ezt a technológiát nyugatra el tudják adni Kína 2050-ben India talán 2060-ban akar leválni. Tehát az európai nyugati relációban, európai relációban itt egy limitált idő van és ha újabb nagy beruházásokat eszközölnének, annak a megtérülési idejére hosszú távú szerződéseket kötnek. Scholz kancellár volt most Szaudorábiában, azt mondta, hogy tilestek Németország zöld hidrogén beszállítói a megújuló energiából. Tehát a szaudiak, tehát ilyen kétpolacsos politikát folytatnak szerintem az öbölmenti országok, Európának amíg lehet drágán eladják a, a, a fosszilis Anyagokat, energiahordozókat, még közben az oroszokkal üzletelnek, hogy magasan maradjon az ár. Ennek vannak rövid távú. Gazdasági. Azton, van egy geopolitikai része is, hogy azt remélték Biden-től, hogy Iránnal szemben kritikusabb lesz. És azt látjuk, hogy a Biden kormányzat nem volt annyira kritikus Iránnal szemben, mint a Trump kormányzat. És ott van Afganisztán példája, látják a, a szaudak is mások is, hogy az amerikai egyik napról a másikra otthagyhatják a szövetségeseiket, hogyha az érdekük az kínálja, mint hogy tavai Afganisztánban és nem akarnak ilyen sorsa jutni, tehát kivárják még hogy hogy alakulnak a, például a fosszilis energiáról való levállás, illetve az, az átállás a zöld energiákra.
0: Jöjjünk le egy kicsit a stratoszférából, <gül> ide a Kárpát-medencének a közelébe. Mire számol, hogyan számoltok ti? Tehát lesz-e elég energia, akár olajról, akár földgázról beszélünk? Ugye Magyarország nem csatlakozott most ehhez az, az olajszankcióhoz. Illetve hogyan kalkuláltok az árakkal?
2: Hát hogy lesz-e? Nyilván ez érdemes kezdeni. <kül> Talán ugye azt látjuk, hogy a, a és a, ez a jó mérőszám, hogy a teljes magyarországi földgáz felhasználási igényekhez, amiben a lakosság és ipar benne van, hogyan viszonyulnak a mostani tároló kapacitásaink és a feltöltés, ez ugye most már 46 felett áll, az elég jó, ez Európában 23 tehát elég lényeges a, a különbség, és azt látjuk, hogy hogy Magyarországban szerencsés helyzetben van, hogy ahogy fogynak az ellátási útvonalak Európa felé a földgáz tekintetében, ugye az északi áramlattól haladva szépen délre, érintett ugye a testvériség, érintett a Jamal, a török áramlat az egyetlen jelenleg, ahol tényleg jogi agályoktól, elszámolási vitáktól és hát fizikai akadályoktól, mint az északi áramlat, mentesen tud jönni földgáz. És emellett Magyarország ugye saját termelésre is tud támaszkodni, jelenleg is van egy 14%-i saját földgáztermelés a földgáz felhasználási ...hez viszonyítva, amiben új kutakat állít jelenleg üzembe, ugye a pusztánál a hatos kutat már le is mélyítették, illetve ugye most az új döntés, Hajdúszoboszlón a, az ottani párnagáznak a, a ilyen értelemben a letermelése és a felhasználásba állítás, ez egy 800 millió köméteres mennyiség, tehát van is hova nyúlnunk még, ezek egészében adják ki a Magyarországi
1: kényelmes helyzetet, ami nyilván a, a, az adott körülmények közötti kényelmes helyzet. Az árak szempontjából talán problémás, lehet, hogy az európai energiapiac nagyon szorosan összekapcsolódik. Így az Európai Unió egészét érintő egyre súlyosabb helyzet, és egyre magasabb árak, a magyar árakba is begyűrűznek. És a fő problémát az okozza, hogy nagyon nehéz azt előrejelezni, hogy a következő hónapokban vagy akár években hogyan alakul majd a gázára az európai piacon. Egyszerűen még nem volt arra példa, hogy az Európai Unióban tagállamok olyan helyzetbe kerüljenek, hogy korlátozniuk kell az ellátást, vagy adagolniuk kell a fogyasztóknak.
0: Erre a sor fölgyel. kerülhet szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy erre esély van. És Mikortól szerinted? A mostani fűtési időszakban, és nem csak én mondom ezt, hanem például a német üzemeltetők vezetője is több ízben így nyilatkozott.
0: Hadd kérdezzem meg, tehát amikor, amikor elindult a háború, és először fölmerült, hogy akkor kezdjük el szankcionálni az orosz energiahordozókat. Én mindenhol azt olvastam a nyugat-európai sajtóban, hogy Európa egészen könnyen tudja nélkül, vagy nélkülözni a, ezeket a, tehát a föld, orosz földgázt, a kőolajat, ettől nem kell félnünk, így is most már itt az idő, hogy leváljunk ezekről, ti emlékeztek ezekre az újságcikkekre?
1: Abszolút. Robert Habek, német gazdasági miniszter, márciusban úgy fogalmazott, március első felében, hogy az Európai Unió és Németország felkészült az orosz gázszállítások Úgy Ugye két ígéret volt. Az egyik az az, hogy az energiaszállítást érintő szankciók térdre fogják rövid, kényszeríteni rövid időn belül az oroszokat. A másik ígéret pedig az volt, hogy ez az európaiaknak nem okoz majd elviselhetetlenül nagy terheket. Én ki ültette
0: fel az európaiakat szerintetek? Mert az európaiakat becsapták akkor, nem?
2: Hát annyira becsapták, hogy pont ha már Robert Habecknél tartunk, az egy nagyon látványos dolog, hogy ugye azzal nyertek választásokat, és az nagyon kardinális az ő zöld politikájukban az atomenergia ellenség. És az, hogy most már meg kellett, hogy változtassák a, a, a németországi zöldek ezt, és Nekár Westheim 2, meg Iszár 2 atomerőműveket nem, hogy nem vonják ki a termelésből, de hogy ezeket aktívan bekívánják a, vonni a tartalékból, az pontosan mutatja azt, hogy lelepleződött egy, egy olyan mondás, egy olyan narratíva, ami nem találkozott a valósággal, és az igaz a, a, a gáztól való függetlenedésre is, hogy Európa felkészült, és egyáltalán igaz az energetikai helyzetünkre.
0: Bocsánat, előbb említetted Biden elnököt, hogy kérte az európaiakat, hogy még várjanak itt az olajszankciókkal, mert náluk még éppen választások lesznek, bár nem tudom nekünk miért kéne várni, ugyanakkor ők azért nem várnak az áremeléssel, és pont Hábek, Robert Hábek gazdasági miniszter mondta azt most szerdán, hogy hát az Egyesült Államokhoz pofátlanul drágán adja jelenleg az LNG-t. Tehát, hogy olyan extra felára szállít Európába, ami elviselhetetlen az európai, még a német fogyasztók számára is. Igen, tehát
3: ugye az északi Áramlat kettő felrobbantása után, vagy mondjuk így, hogy az ellen
0: a szab követett
3: szabotás miatt, ugye lecsökkent az a lehetőség egyáltalán, hogy Oroszországból nagy mennyiségben kapjunk gázt. És ez a problémája az Európai Uniónak, hogy amikor azt ígérték, hogy, hogy a szankciókra fölkészül Európa, szerintem azzal csapták be, vagy vezették meg az európaiakat, hogy. 14 ben a Krim orosz megszállása után nem voltak energiaszankciók, és akkor az emberek voltak szankciók nem az energiára. És azt gondolhatták az európaiak, hogy megint az lesz, mint 14 után, hogy lesznek szankciók, de azok nem érintik a jólétünket a gazdaságunk alapján. És a másik, hogy akkor ugye a Minszki béke folyamatot ki tudta kényszeríteni a nyugat. Tehát leültették egy asztalhoz az ukránokat, meg a, az oroszokat, hogy tárgyaljanak. Hogy ez mire jutott, az egy másik kérdés, de a béketárgyalásokat 14 után energiaszankciók nélkül el lehetett érni, és ami talán nagyon fontos német szempontból, hogy a német gazdasági modell, a nyugat-európai gazdasági modell arra épült, hogy olcsó orosz energiából, plusz olcsó nyersanyagokból prémium termékeket állítanak elő, amit a világpiacon eladnak. És most van a második olyan negyed év, amikor az árak elszabadulása miatt Németország már többet fizet az energiáért, és itt jön az, amit mondtál, hogy az amerikai LNG is, meg más energiahordozó is a nagyon drága, és magyarul többet fizetnek az energiáért, mint amit kapnak az exporttermékeikért, és ha ez tartósan így marad, akkor az a gazdasági modell, ami Nyugat-Európát jellemezte, ami a jólétük alapja volt, ez megbukik, és még egy fontos gondolat, az ero is ez az alapja. Tehát a német gazdaság, a holland, az osztrák gazdaság, az, hogy ilyen profitot termelnek, ez, ez adta az euró gazdaság erejét, és nem csak az alacsony kamat miatt csökken az ERO árfolyama, hanem pont azért is, mert a nyugati országoknak sokkal többet kell fizetni az energiáért, mint eddig, és ezt ugye hitelből kell majd finanszírozniuk. Tehát azt látjuk, hogy az a drága LNG, a drága energia ezt a nyugat-európai gazdasági modellt is megkérdőjelezi, Egyébként ez felgyorsítja a technológia váltást is, amit mondjuk 10-15-20 év alatt akartak elérni. Most, ha egy tartósan magas árkörnyezet marad, akkor ez felgyorsul 5-10 évre talán, ez műszaki-technikai kérdés a mérnököknek. És ugye azt is látjuk, hogy ez a magas árkörnyezet viszont a brüsszeli klímacélok elérését is szolgálja. Erről keveset beszélünk itt, de amikor azt írják a Davoszi Világazdasági Fórum része, hogy együnk hetente egyszer húst, és fizessünk annyit érte, mintha mint naponta ennénk, na a magas a célok megvalósulnak, hogy kevesebb energiát fogyasztunk, de ugyanannyit fizetünk érde, érte, ezzel a klímacélok megvalósítása vagy elérése is felgyorsult.
1: Szerintem két dolgot azért érdemes hozzátenni, az egyiket ahhoz, amit Zoli mondott, hogy azért itt van egy nagy helyzet. az európai politikusok időről időre 2030-as, 2040-es évekről beszélgetnek, de most már egyre inkább kézzelfogható, hogy a következő fűtési időszakunk kerül bajba. tehát az, hogy 2030-ra a mérnökök mit fognak majd megoldani és mit nem, az egy érdekes kérdés, én magam kutatóként szívesen foglalkozom vele. de most azért sürgető problémák is vannak Habek kijelentésére vonatkozom pedig én ezt a kielentést egy súlyos, az inkompetencia súlyos jelének tartom. Egyrészt az, hogy az amerikaiak drágán adják a gázt, az az európai piacon kialakuló áraknak a következménye. Az európai piacon azért magasak az árak, mert részben Németország, részben Robert Habek személyesen a, a kereskedelmi konfliktust mélyítette az elmúlt egy évben, az észak járamlat kettő gázvezeték engedélyeztetésének az akadályozásával, a szankciók levegtetésével, és így tovább. Politikai szempontból is súlyos inkompetenciáról árulkodik, hiszen azt föltételezi, hogy országok barátságból olcsóbban vagy drágában adják a gázt másik országoknak. Ez nem
0: így van. Azt látjuk, de egy gazdasági hogy... miniszternek? ez most esett le, amikor jönnek a torony magas számlák, akkor esik le, hogy jé, itt piaci folyamatok vannak, jé, itt nem a két szép szemünkért kapjuk majd az energiát, hanem bizony ez, ez egy kőkemény üzlet. Tehát ezt ő nem tudta fél évvel ezelőtt? Ez az igazán... Most kéne lehet, hogy inkább esetben. a zoli kéne nézni, mert ő ért a politikához. Úgy is megfogalmazhatom a kérdést, hogy, hogy miközben szenved Európa, tehát a vak is látja, hogy nagyon nagy a baj, egy gazdasági recesszió közelét, Miért van az, hogy a politikai nyilatkozatok, a politikai döntések felülírják a gazdasági racionalitást? Egyrészt, még mert, mindig.
3: Mert akkor az üzleti terv nem jön neki. Tehát ha azt mondták márciusban, hogy fölkészültünk a leválásra. Te kinek az üzleti tervező? Milyen na, üzleti terve? na, na Ezek a kérdések, mert ugye én utaltam már azokra az projektekre, mint a Davoszi világgazdasági forma, a Great Reset, a, az Európai Bizottságnak a, Great New, a Green New Deal-ja, és ezeknek a megvalósításához lépések kellenek, és pont például az orosz energiáról való leválás, ugye ezeket a folyamatokat felgyorsítja, erre Tartottam. Hábek nagyon jó példa, mert például már elkezdi a kínáról való leválást is. tehát például, amikor a, az irányítás alatt álló német bank nem ad ki exportgaranciákat német cégeknek, korábban csak színján tartományra most már más tartományokra vagy. A nem engedélyzik, hogy a kínaiak megvegyék a hamburgi konténerkikötőnek a harmadát, mondván, hogy Kína egy aggályos befektető, akkor azt látja a német gazdaság, hogy a német gazdaság érdekeivel szembe mennek az energiaszankciókat rosszabbítják, hiszen egymásra csúsznak ezek a konfliktusok, és hát a zöld párt, mondom, lesz majd választás vasárnap ö, ö, Alsószászországban tartományi választás. A zöldek most azt mondják, hogy ők nem üzemidő meghosszabbításról beszélnek, hanem az üzemidő kinyújtásáról a ebben hangzik, és azt mondják, hogy most csak három hónapra kéne ezt készenlétben tartani. Ha meg lesz a választás, és a zöld párt mondjuk nem bukik akkor át emiatt a politika miatt, amiről Oliver, Oliver beszélt, akkor majd 6. vagy 9. után majd azt fogják mondani, hogy a 24-ig is meg lehet hosszabbítani az atomerőműveket, és nem csak kettőt, hanem talán még a harmadikat is.
0: Orbán Viktor azt mondta, hogy amit Németország csinál, az gyakorlatilag egy a kanibalizmus kezdete. Nem tudom, találkoztatok -e ezzel a és Mire gondolhatott itt pontosan? Hát
2: ugye ez nagyon érdemes látni, hogy, hogy Németország egészen máshol nyúl a saját ellátási láncaiban, mint például Magyarország. Nem a végfelhasználó támogatása feltétlenül ott a cél, hanem sokkal inkább a nagyvállalatoké. Azt látjuk, hogy az Uniper ottani mvm nek a megmentésére egy 17 milliárd eurós csomag már ment egyszer, ezt nyilván felemésztette ez a cég, most pedig az államosítása indult el. A következő lépésben most ugye egy hatalmas hitelprogramot jelentettek be, és támogatási programot a németországi vállalatoknak a segítésére. Ez ugye azzal jár, hogy az Európai Unió közös piacán kialakult ellátási láncok, a négy szabadság, amire az egyébként az egész EU alakul, ezek, ezek megtöredezhetnek, hiszen az, hogy Németország elkezdi erősen segíteni a saját vállalatait, nyilvánvaló módon ez megborítja ezt az egyensúlyt. Ez innentől ugye felborítja az országok közötti egyensúlyt is, a a
0: kisebbek. A Franciország is, Macron elnök is egyébként kikelt ezen a német, új német gyakorlat ellen. Én még órákig tudnék erről beszélgetni, viszont most egy rövid szünetet kell tartanunk. A beszélgetést a hírek után folytatjuk majd Kiszeli Zoltánnal és Törcsi Péterrel. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben, Kiszeli Zoltánnal és Törcsi Péterrel, Isten hozott. Az első fél szankciókról, energiaválságról beszéltünk, innen mennék tovább, azért most már látható, hogy az európai polgároknak is mint a kezdenen leesni, hogy mi történik velük, tüntetés, hullám, söpör végig Európán, Csehországban, Németországban, Olaszországban, Romániában és Franciaországban is az utcára vonultak az emberek, több ezres tömeg, és hát csekkeket égetnek, megpróbálják valahogy a vezetők tudtára adni, hogy nem jó irányba tart a kontinens. Szerintetek lesznek-e, lesz -e ezeknek a tüntetéseknek hatása az európai politikusokra?
4: Ugye még csak most kezdődött el a hideg időszak, tehát még nem vagyunk benne komolyan a és sehol Európában, és mégis az látszik, hogy elkezdődött egy ilyen elégedetlenségi hullám. Látszik az, hogy ezek mögött különböző motiváció is van. Az biztos, hogy egy az utcára vonulnak, azok már most elégedetlenek azzal a politikával, amit a nyugat-európai kormányok, illetve Brüsszel képvisel a szankciók tekintetében, ami ugye az eredője a megemelkedett rezsi De látszik, hogy Németországban ez még a szakszervezeti mozgalomból kezd most kinőni de Csehországban már meg az egész társadalmat megmozgató megtüntetésekké váltak ezek a kezdeti kiserégedetlenkedések, és ugye következik nem sokára, két-három hónapra vagyunk az igazi téltől, amikor nem csak egy néhány százaléknyi változást fognak tapasztalni a nyugat-európai lakosok, a gáz meg a különböző energiaszámláikban egy jelentősebb változást, főleg azokban az országokban, ahol egyébként nem döntöttek még a kormányok, olyan intézkedésekről, ami Magyarországon megvan, hiszen még mindig van egy nagyon jelentős mennyiség, amit a csökkentett áron tudnak a magyar háztartások megvásárolni, és a fölött is egy csökkentett piaci áron lehet hozzáférni a különböző energiahordozókhoz, sok országban ilyenhez hasonló intézkedés nincsen, persze próbálkoznak itt-ott egyéb ásapkákkal, meg, meg lakossági öm, csökkentett árral. de én azt gondolom, hogy ha valós energiaszámnak megérkeznek, akkor ezekből a mostani tüntetésekből, ami itt-ott még kisebb, de van, ahol már egyébként jelentős méretű,
3: akár kinőhet egy komolyabb elégedetlenségi hullám is. Vagy azt látjuk nyugaton, hogy a mainstream média azt mondja, hogy hú, már 90%-on vannak a tározók. Nálunk Magyarországon a magyar kormány mindig azt mondja, igen, és ez hány napra elég. Most már lassan 90 téli napnál tartunk a magyar ipar és a magyar lakossági fogyasztásnál. Nyugaton, amikor azt mondják, hogy 90%-ra vannak föltöltve a tározók, mondjuk az lehet, hogy csak mondjuk 50 napra elég. Tehát ezt nem teszik hozzá. És ezáltal van az, hogy az emberek, amikor most azt hallják a nyugati politikusoktól, hogy hát föl van töltve, azt gondolják, minden rendben van, el fog fogyni tényleg a hideg miatt a gáz. A németek, már gyorsabban fogyasztják a gázt most a kezdődő hideg miatt, mint korábban, 10 kal többet fogyasztanak, holott 20 kal kevesebbet kéne gázból fogyasztani a lakosság. Ennek egyébként
0: mi az oka? Tehát az egész német média fél éve azt harsogja, hogy, hogy tessék spórolni, gyertyát gyújtani, közelebb menni, még közelebb ülni a gyertyához, és annál melegedni. De hát igen, ezen igen. kuncogunk, meg nevetünk, igen. de hát ilyen hirdetések mentek egyébként a rekkenő Kánikulába, tehát készítették a német lakosságot. Ennek ellenére ez történik. A németek ráadásul fegyelmezett emberek. Milyennek azok az Zoli? Egyrészt van a lakosság, hogy a hideg van, tehát a hideg ellen
3: nyilván védekeznek. Az idősek, ahol kisgyerekek vannak, ott nem lehet leértekezni.
0: ami miért fűtenek. Én nagyon szeretünk melegben lenni, csak hogy főleg télen, de hogy. Van tehát, egy... hogy annak ellenére, hogy spórolniuk kéne, tehát előre nem tudod be, tehát a januári meleget nem tudod októberben Majd
3: Majdnem. Egyébként a cégeknél az van, hogy most felfutatják a termelést, ahol még mondjuk van rá lehetőség, és most próbálnak annyi mondjuk félkész terméket vagy alapanyagot termelni, hogyha később még drágább lenne az alapanyag, akkor legyen. Tehát például felhalmoznak a német cégek, most rengeteg félkész terméket, nyersanyagot, pont azért, hogy később, amikor még drágább lesz, ugye kevesebbe kerüljön, és jobban el tudják adni. Tehát egy iracionális magatartás kezd megjelenni, mert nem tudnak tervezni előre. Egy másik szempont, még gyorsan a kérdésedre a válasz, hogy úgy fog ez megjelenni szerintem ez a sok tüntetés, amit látunk, hogy megbuknak sorra a kormányok. Tehát ahogy most megbukott a kormány Angliában, megbukott Bulgáriában, megbukott Észtországban. itt el...
0: éppen most van új kormány. Igaz, hogy bukásra
3: áll, de Ugye a Boris Johnson után volt a, a mostani a listus, de most ő is meg fog bukni nem sokára, ha így folytatja. Tűnik, de az a lényeg, tehát, hogy én ebben látom azt, hogy ezt az elégedetlenséget, főleg ott, ahol szivárvány koalíciók vannak. mondjuk Szlovákiában most éppen nem bukott meg, de ott is majdnem megbukott a kormány. Tehát a szivárvány koalíciók, vagy ezek a, a rossz politikát folytató kormányok sorra megbuknak, és ez egyfajta politikai instabilitást vetít előre, hogyha mondjuk Bulgáriában négy választás volt, tudom, és másik országban is sok, hogy, hogyha ilyen sűrűn választanak, akkor ez nyilván nem biztos. Az, hogy a jó kormányzásnak az alapja.
0: Prágában most éppen üléseznek, most kezdik az ülésezést az Európai Állam és kormányfők. Szerintetek elhalatszik-e oda a tüntetők hangja?
4: Elhallatszódhat, de talán nem ez a kulcskérdés, hanem az, amit Zoli is az előbb előrevetített, hogy már jó néhány kormány megbukott az Európai Unió tagállamai közül, és jó néhánynak áll az ászló akik rossz politikát folytatnak, vagy gyenge kormányzást folytatnak, éppen ezért nem is biztos, hogy elég hangos a szavuk Brüsszelben a tárgyalóasztaloknál. Akkor ez a kérdés, hogy ezekből a politikai instabilitásokból, illetve establishmenthez tartozó kormányzati váltásokból következik e bármi az európai csúcson, tehát hogy az európai állam és kormányfők, akik most nyilvánvalóan a kúrás helyzetet vitatják most meg, ami a szankcióból és a háborúból következik, féltik e annyira a saját pozícióikat, már azok egyébként, akik belekényszerítették Európát a szankciós politikába, hogy újra gondolják az egész szankciós politikát, meg a háborúhoz és Ukrajnához való hozzáállásunkat. Annak érdekében, hogy a saját pozícióikat meg tudják őrizni egy soron következő választáson, illetve azt az vilámat vissza tudják folytatni, ami látszik, hogy bújánzik most már sok Európai Uniós tagállamban.
0: Azon gondolkodtam egyébként, hogy milyen furcsa, nem? Mert egy krízis időszak van, ha valamikor, akkor most kellene erős vezetők, erős kormányzatok, ehhez képest buknak sorra. De ennek, mint hogyha nem kényszerítenék ki, tehát mint hogyha nem hívná elő az életösztönt az európai politikusokból. Mondjuk ritka kivétel Herbert Kickl, aki az osztrák szabadságpárt vezetője azt mondta, hogy olyan intézkedés kéne Ausztriában is, mint, mint, magyar, mint Magyarországon a nemzeti konzultáció. De nem hiszem, őszintén szólva, hogy Ausztriában vagy máshol most hirtelen követőket találna a magyar példa. Hát nyilván nem,
3: mert az emberek többségének arról beszéltünk, hogy nem ezt ígérték, azt gondolták talán az európaiak, hogy megint az lesz, mint 2014 után, hogy lesznek szankciók, de ez nem érinti az energiát, nem érinti a gazdasági és jóléti modelljüket, amire a nyugati embereknek az élete, a gazdasága felépül. És talán itt van még egy szempont ezeknél a, a tüntetéseknél, vagy a kormányváltásoknál, hogy igen, ezek a sűrű kormányváltások az instabilitást növelik, azonban azt látjuk, hogy általában ugyanolyan kormányok. Kell Kerülnek. Tehát a pont a szivárványkoalíció Koalíció máshogy áll össze, és akkor ugyanazokból a pártokból egy más vezető jön ugye itt Olaszország, ahol például egy jobboldali fordulat következett be, ugye a Bulgáriában ott is hiába a jobboldali párt lett a legerősebb, ugye nem biztos, hogy talál annyi szövetségest, hogy többségbe kerüljön, és a Dániában is ott is vannak ugyanilyen kritikus pártok, szankciókkal szemben kritikus pártok azonban ott sem biztos, hogy ha ezek a Szivárvány pártok egy más kombinációban állnak össze, hogy többségbe tud kerülni a jobb. Megerősödik mindenhol a jobb oldal, a békevágy mindenhol erősödik Európában, csak hát pont ahogy a politika úgy van összerakva, hogy a szivárványkoalíciókkal el tudják szigetelni például a szankciókkal szemben kritikus vagy a békét szorgalmazó pártokat, akkor hiába tüntetnek százezren Prágában, vagy hiába vannak mondjuk máshol is több tízezres tüntetések, hogyha a politikai rendszerben ez az akarat nem tud megjelenni
0: elszigetelődést mondtál az előbb, ugye állandóvált a magyar miniszterelnökkel szemben, hogy ő folyamatosan el van szigetelődve 12 év, de. amióta kormányzik, most annyira elszigetelődött, hogy jövő héten, ha jól tudom, hétfőn megy Berlinbe tárgyalni. Scholz kancellárral. ti mire számítotok? Tudom, ez nagyon nehéz, de. tehát ez a bérjósállásnak a, a műfaja már szinte, de mire számítotok? Tehát ez egy, most egy fontos időszakban két fontos vezető találkozik.
4: De. Azt gondolom, hogy itt van egy nagyon erős érdekazonosság Magyarország és Németország között, különösen, hogyha az energiáról beszélünk, vagy arról, hogy mikor lesz béke Ukrajna területén végre. Csak különböző súlycsoportban van a két kormányfő. Van egy kormányfő, aki mögött egy hatalmas többség van autonóm és képes harcolni az ország a szuverenitásáért. És miért már megfogtuk lepülni, nem Olaf Scholzra gondolom. Ez a magyar miniszterelnök. Olaf Scholz meg a a negyedik legnagyobb gazdaságnak a vezetője a német kancellár, aki mögött meg ott van a német zöld párt, ami nem, nem, nem a legjobb konstelláció, hogyha erős is akar lenni az a német kancellár és nem csak gazdag. És ez a baj a Németországnak, és ez a baj a egész Európának, hogy ugyan nagyon gazdag, és ebből a kiindulási alapból azt feltételezi az rengeteg vezető. És nem feltétlenül a Scholzra gondolok most itt, mert Solz, bármennyire is szociáldemokrata, bármennyis a zöldekkel együtt kormányoz, az még azt gondolom, hogy ha lenne akkor a meg autonomiája, meg lenne akkor a többsége a Bundestagban, mint amekkora a magyar miniszterelnök van, akkor bátrabb és erősebb is tudna lenni. De ez erő hiányzik belőle, nem beszélve azokról a kormány és államfőkről, akik mögött még annyi többség sincsen, meg akkor a gazdasági teljesítőképesség sincsen, mint Scholz mögött. Az a kérdés egyébként, hogy az az érdekazonosság, ami megvan a magyar és a német kormányfő között, meg a magyar és a német gazdaság között, nem beszélve arról, hogy a két gazdaság össze is van kapcsolva. És hogyha még ide soroljuk, a Magyarország mögé a vénégyeket, akkor a német és a V4-es gazdaságok még jobban össze vannak kapcsolva, mint mondjuk a német és a francia gazdaság. De az a kérdés, hogy tud-e annyira józan lenni, és tud-e olyan többséget meg erőt, szólt maga mögé tenni, hogy azt a józan politikát tudja képviselni, mint mondjuk a magyar miniszterelnök a háború ítélése óta a brüsszeli döntéshozatalban képvisel, hogy békére van szükség, és nem olyan szankciókra még többet ártanak az Európai Uniónak, mint annak, akit szankcionálni próbál az Európai Unió.
0: Én ennél egy kicsit pessimistább vagyok. Szerinted túléli egyáltalán a következő évet Scholz koncellár?
3: Zajlik kellene egy eljárás a CumEx botrány miatt, hogy amikor a hamburgi szenátor volt, illetve később pénzügyminiszter, akkor egyes cégeknek a gyanú szerint, mondjuk így finom, amikor ő volt a hamburgi szenátor, a hamburgi adóhatóság hagyott elévülni egy, egy adó követelést az egyik bankkal szemben, és ez a bank utána adományokkal támogatta a helyi SPD-t, aminek ő volt az elnöke, ezért egy helyi SPD-s most már le is mondott. De a lényeg az, hogy van ez a vizsgálatnak a tárgya nagyjából, amit összefoglaltam. Igen, de csak cseberből vegyerbe kerülne Németország, mert a CDU a zöldekkel kormányozna, mint most már számos tartományban, Hesse szemben vagy máshol. Tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy Németország vagy Európa jobban járna a helyett másul. Az elszigetelődés szót használtad, a nyugat van elszigetelődve. Ha szankciókat nézzük, most Prágában 44 európai állam és kormányfőt hívtak össze, hogy az orosz nem, meg a fehér orosz nem. Azt látjuk, hogy a törökök nem fognak szankciókat bevezetni, mert szépen üzletelnek az európaiakkal is, meg az oroszokkal is. A szerbek szépen nem fognak szankció bevezetni, hiába fenyegetik őket, azt mondják, hogy ők az oroszokkal szeretnének üzletelni. És a világ nagyobb része nem csatlakozott a szankciókhoz. Tehát a szankciópárti nyugat van szerintem elszigetelődve, mert India, Pakisztán, Kína, Brazília nem csatlakozott a szankciókhoz. Ami pedig a németeket illeti. Igen, scholz kancellár, a, a francia elnökkel és drági olasz kormányfővel elvonatoztak Kijevbe, és el akarták beszélni Zelenszkit a béketárgyalásokra. Isztambulban zajlottak is béketárgyalások. Ja, Boris Johnson gyorsan elszaladt Kijevbe, aztán az egész útba esett. Tehát azt látjuk, hogy a németek hiába próbálják visszafogni ezt a konfliktust, mert a német gazdaság, az olasz gazdaság szenvedi el a legtöbbet, és ugye kerül Amerika alá, mert azt is látnunk kell, hogy miközben ez a háború zajlik, az Európai Unió becsúszik Amerika alá. Ugye az oltás már Amerikából jött, ugye onnan kellett vásárolni, Ursula von der Leyen magyarázkodik is, hogy hogy kötötte a bizottság a szerződést a pfizer akkor azt látjuk, hogy.
0: A bizottság hogy sehogy ő ezt lesz, egy szemében SMS-ben leegyeztette, csak egy több milliárd dolláros beszerzést. Csak sajnos törölték
3: az sms vagy lejtette a mobiliát a vízbe, és el, nem találják az SMS-eket. Azt látjuk ugye, hogy például a gáznál is LNG-t vásárolunk Amerikából, F-35-ös gépeket vesznek el a legtöbben Európában, azt látjuk, hogy digitális kütyük is Amerikából jönnek, és mindez dollárért kell fizetni, tehát Amerika ebből jól jön ki, és a németek és a európai
0: gazdaság ezen veszít. És tudjátok, hogy mi ez, ami még jön Amerikából? Kampánytámogatás. Kampánytámogatás támogatás, Kampány támogatás Zaj Péteréknek. Ugye most már nagyjából látszik, hogy durván olyan 1,8 milliárd forintról beszélünk. Ugye Márki mozgalma ennyi pénzt kapott a választások előtt az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől. Szóval persze el lehet... Tehát, a jogász vagy. tehát el lehet jogászkodni, hogy ez most kampányfinanszírozás vagy nem, hiszen a mozgalma, Márki mozgalma nem indult a választáson, tehát elvileg ő ugye nem kampányfinanszírozásra kapta ezt a pénzt, de hát azért mégiscsak 1,8 milliárd forint megérkezett, aztán valóban eltűnt, ezzel nem tud ugye Márki Péter elszámolni. És most pénzmosás és sikasztás gyanújával a rendőrség nyomozni is kezdett. Szerintetek merre fog haladni ez az ügy?
4: Hát nyilvánvalóan magában érdekes az a történet, hogy hogy Márki Zaj Péter ezt úgy tárta a nyilvánosság elé, hogy senki nem kényszerítette rá, ami egyébként egy jó dolog, mert amit sokan sejtettek a kampány alatt is, hogy miből finanszírozza a
0: baloldal a saját kampányát, az most világossá vált. Nem lehet, hogy csak előre menekült? Tehát sejtette, hogy itt azért ez tehát nem marad rejtve ez a dolog? Az,
4: az, azért elképzelhető, de nekem azért volt ez az első megérzésem, mert a, a társai ennek nem kimondottan örültek a, annak, hogy ő elszólta magát, és igyekeztek tagadni meg, meg ugye ezt a az Amerikában élő intézőt, akinek elfelejtettem a nevét, és karácsony Gergének a politikai tanácsadója, ut is távolították ugye a Karányi kifizetési arányúrat. Eltávolították a fővárosnak a kifizetési listájáról, tehát próbálják karácsony Gergelyek, és azok a szövetségesek, akik egyébként ezzel a soros hálózattal és azonnal érkező pénzekkel tisztában voltak és együttműködtek. A baloldalnak a miniszterelnök jelöltjével próbálnak most valamiféle kármentést. Csinálni és minél távolabb kerülni Márkizai Pétertől, és attól, hogy itt valóban felmerülhet a gyanúja annak, hogy tiltott kampányfinanszírozással élt a baloldal. Mert erről most én se tudnám hirtelen megmondani jogi választ, meg nem is lehet egy folyamatban lévő ügyben prejudikálni, de az egy nagyon érdekes vizsgálat lesz, hogy mi lesz ennek az eredménye, hogyha abba a szakaszba jut, hogy esetleg egy ítélet is születik róla. Ugye még vádemelése történt, mert valóban közvetlenül nem fogadhatta volna egy párt a semmilyen külföldről érkező támogatást, de az, hogy közvetetten egyébként egy egyesület oda, a pártoknak, hogy tudjanak ebből kampányolni, vagy vettek -e eszközöket, ami annak a célját szolgálta, hogy ez a, ez a mozgalom, vagy ezek a pártok e sikerre vigyék a választási kampányokat, azért az felvette elég komolyan kérdéseket, nem véletőindult el egy nyomozás.
0: Ugye Márkizai és korábbi szövetségesei e azért is különböztek össze, nem csak azért, mert Márkizai elkotyogta, elfecsegte, vagy elmondta nyilvánosság előtt, hogy több száz millió forintot kaptak, hanem... E hanem azért is, mert, ha jól értem, volt egy elszámolási vita. Hát azért mégiscsak itt van 1,8 milliárd forint, ami bejött, és ha jól értem, akkor nem tudjuk, hogy pontosan kinek, hova, merre ment, és nem tudja senki se. Márkezaj közölte, hogy rajta le is keressék, ő nem tudja.
3: Itt, ugye, lé, nyilvánosságra hoztak egy nagyon hosszú Excel táblázatot, ha jól emlékszem, csak golyós tollakra, vagy ilyen reklámtollakra 44 millió forintot költöttek. Tehát vannak tételek, amiket elméletileg ebből a pénzből finanszíroztak. Ugye mi az, ami nagyon érdekes? A Sifer Andrásnak volt egy nagyon jó részes cikke az indexen, ahol leírja, hogy eznek az Action for Democracy támogató testületének a tagjai, azok egyébként hol, hol, hol is vannak még egyébként, és különböző, ez, szoktuk mondani, hogy nincsenek összeesküvés csak összeesküvések. Érdemes elolvasni, hogy milyen nemzetközi nagy szervezeteknek a felügyelőbizottsági, meg tagságában vannak benne ezek az emberek, hát Fritz Tamásnak is, akár tíz évvel ezelőtti cikkét is elő lehet venni, aki elleírja, hogy a Johns Hopkins egyetemen egyébként milyen kapcsolatok vannak, és ott is az, abból a körből is két-három ember legalább ott van ennek a, az amerikai szervezetnek a támogató testületében. Ami szerintem nagyon érdekes és Tamás nem hiába mondta te is azt, meg, meg, meg Péter te is, hogy itt nem pártokat támogattak. És Amerikában, amennyire az amerikai pártfinanszírozási törvényt ismerem, ott vannak, hogyha jelölteket támogatsz, csak nagyon kevés pénzzel teheted. De ha te ügyeket támogatsz, akkor azt szinte korlátlan mennyiségben támogathatod, és szerintem ezért is figyel arra, ez az amerikai támogató szervezet, és márkiza is ezért mondja azt, hogy ők csak ügyeket promótáltak, mint korrupcióellenesség, vagy gender ideológia, mert Amerikában, és ha megnézzük ennek a szervezetnek a honlapját, volt egy nagyon érdekes nyilatkozatuk augusztusban, hogy ők sem a magyar, sem az amerikai törvényeket az ő értelmezésükben nem sértették meg. Ez volt a nyilatkozatuk, ami a, az interneten megjelent, és nem véletlen, egyesek pedzegetik, hogy érdemes lenne Amerikában is megvizsgálni, hogy eleget tettek-e az amerikai törvényeknek. Ugye ezek azok a kérdések, amiket felvet ez a vizsgálat, és egy utolsó gondolat, beszéltünk a szankciókról. És Magyarország pont azzal, amit Péter te is mondtál, hogy a magyar kormány ugye egy olyan politikát folytat, ami a rezsi csökkentésnél biztosít egyfajta kiszámíthatóságot az embereknek, a családoknak. És ugye pont ez az, ami nem tetszik nekik. Mert ugye azt várnák, hogy csatlakozzunk a szankciókhoz, a baloldal ezérküz Brüsszelben. Itt Magyarországon is azt mondják, hogy még több szankció kell, zárjuk el az orosz gázcsapót, állítsuk le a paksi építkezést. És amután a kormány ezt nem teszi, feltehetően vannak olyan körök, amelyeknek megéri az egyébként, amit mondtál 1,8 milliárd forintot lefordítjuk Amerikába az 4-5 millió dollár. Kint ez nem olyan sok, itt viszont rengeteg.
4: Azért annyiban reagálnék arra, hogy ez nem sok pénz, hogy ettől függetlenül... Kint, itt, itt, kint. Igen, igen, igen. Hogy, hogy valóban egyébként kint, kint... Sem tűnik sok pénznek, meg, hogy mondjuk a magyar költségvetés egészét nézzük, ahhoz képest tűnik sok pénznek, viszont ahhoz képest sok pénz, hogy képesek voltak ebből megfinanszírozni egy országos kampányt, illetve általában, hogyha valaki megfinanszíroz egy kampányt, és az nem az a pénz, ami az állam kasszából dedikáltan arra a célra fordítható, ahogy a magyar kampány szabályozási törvények és egyéb ilyen jogszabályok, erről rendelkeznek, ott nyilvánvalóan a donorok, akik adják a pénzt, valamit várnak, cserébeznek, ez nekik egy befektetés. És azon túl, hogy ez felvet mindenféle gyanút, ahogy ezek a pénzek ide beérkeztek, ahogyan felhasználták ezeket a pénzeket, szerintem a legfontosabb kérdés, hogy az Action for Democracy mögött álló személyek, szervezetek mit vártak volna el a magyar baloldaltól cserébe a támogatásért, mert nyilvánvalóan befektetésnek tekintik általában ezek a lobby szervezetek és befolyásgyakorló szervezetek azt, hogyha és teljesen mindegy, mekkora összeget, de mégis összeget, egy komoly összeget adnak euh, politikai mozgalmaknak, pártoknak. Szem, szóval ez az egyik legfontosabb kérdés. A másik meg egyébként csak egy rövid megjegyzés. Nyilván ti is tisztában vagytok vele, hogy Amerikában milyen szigorú szabályok vonatkoznak a kampányfinanszírozásra. Ha te elmész magyar állampolgárként egy nagy gyűlésre, bármelyik párt nagy gyűlésére, és ott mondjuk sapkákat árulnak, te egy sapkát sem vehetsz, mert az rögtön külföldi tiltott támogatásnak minősül a pártnak a kasszájába. Tehát ott azért sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak ezeknek a pénzeknek a felhasználására. Ára, még, a, még az egészen kicsi mennyiségről van szó akkor is.
0: Még csak egyetlen kérdés ehhez, hogy, hogy az Action for democracy nek a munkatársa volt az a korányi Dávid, aki ugye a fővárosnak és a tanácsadója, New Yorkban élő, nem is tudom pontosan valami... Városdiplomácia. Városdiplomácia, igen. Jó, hogy ilyen is van. És fölmondtak neki, Nye? Abban a pillanatban, hogy kipattant ez az ügy, eznek nincs egy ilyen, kicsit ilyen beismerés szaga?
3: Azért, ha jól emlékszem, Karácsony Gergely nyilatkozatára ő azt mondta, hogy megszüntetik a szerződését, és az év végéig valami más formát találnak az együttműködésre talán.
0: Na jó, 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 jó. de azért kicsit van egy tettenérés jellege, szerintem? Hát
4: abszolút ráadásul ugye felmerült az a lehetőség is, hogy amíg Karácsony Gergely nem bizonyult annyira gyengének, mint amilyen gyenge volt, és bedobta a között idő előtt, addig a 99 mozgalom volt kinézve annak a, az összegnek,
0: amelyik végül Márkizai Péter mozgalmánál landolt. Ezt rajta Tehát, is volt az action fordám, akarszínak de. a támogatotti listáján a 99 mozgalom, aztán most közölték, hogy ez csak adminisztrációs hiba is leszett. Hát utol a
4: könnyű ezt mondani nyilván, de hogyha Márkizai Péter hmm. nem minősül olyan gyengének és megmérdetteti magát az előválasztón és akár nyert is volna, akkor értelemszerűen a 99% mozgalomban landolt
0: volna ez a 4-5 millió dollár. Ja, végezetül már csak rövid időnk van, a sztrájkok hete van, sztrájkolnak a kukások és a pedagógusok is. A pedagógus szakszervezet nagyon aktív volt, gyakorlatilag a legaktívabb szakszervezet volt a április harmadika előtti időszakban, tehát a kampány dandárjában. Szerintetek ez a mostani akció, ami zajlik Budapesten, és ami folytatódni fog, ez politikai vagy egy, egy, egy szakmai téma, ügy? Azt gondolom, hogy tehát
3: nyilván fontos az oktatás helyzete ezt mindenki elismeri. Azt is elismeri, hogy a kormány már háromszor 10%-os tanári fizetésemelést ugye már eldöntött, ez már ugye indul, ez zajlik. Év, három évre, háromszor tíz és azt is látjuk, hogy ha mondjuk korábban arról volt szó, hogyha az uniós pénzek megjönnek, akkor abból is tudnak a tanároknak valamit juttatni, tehát a tanári fizetésem is. Tehát ez, ez egy folyamatban lévő ügy, nyilván kétszer-háromszor annyit is lehetne adni, az is kevés lenne, oktatásra is, a tanárok fizetésére is. De úgy értem, hogy meg is érdemlik, meg hát nyilván indokolt is, vagy, vagy hát helyes lenne. Ami viszont fontos, hogy most ugye egy nehéz helyzet van, és ami szerintem nagyon fontos, hogy a tüntetők is azt mondták, hogy az influencer baloldali politikusok menjenek haza. És itt is azt látjuk, hogy a kukásoknál is, meg a tanároknál is, amennyire a baloldali tanárszervezeteket sikerül kiszorítani, azért azt látom, hogy a balold, ez nem, nem a baloldalnak az ellenzéknek a tüntetések, ezek spontán tüntetések. Ugye a gazdasági helyzetben a kukás emberek is, meg a diákok tanárok is elkezdtek gazdasági okok miatt tüntetni, és az ellen, a baloldali ellenzéket próbálják távol tartani ettől.
4: Látszanak olyan élek, hogy próbál azért a baloldali ellenzék rátelepülni a sorozatban láttam én már a tüntetésen Sertepertéle a Pétert meg Munhalmi Ágnest. Nyilván bármennyire a tüntetők nem szánt, Nincsen olyan szándékuk, hogy, hogy a magyar politikai baloldalra összefogva követeljék a saját érdekeiket, vagy képviseljék a saját érdekeiket. De azt gondolom, rá fog telepedni, de megint a politikai apró munkát a magyar-baloldali sajtó végzi itt is el. Ahogy végezte ezt a külön kampányoknál, tüntetésorozatoknál legyen szó hogy ról vagy bármi másról, a magyar-liberális sajtóz már pajzsra a az ikonikus szereplőit ezeknek a tüntetéseknek, a kirúgott meg az elégedetlen diákokat, meg sok mindenki más kritikai motiváció az ugyanúgy megvan mögött a sorozat mögött is, mint az összes többi sorozat mögött megvolt az elmúlt 12 évben. Mindegyik a végén eljut abba a szakaszba, hogy semmi más követelésünk nincsen, csak hogy ez a kormány ez mondjon le, vagy bukjon meg. Ettől függetlenül abban egyetértek, hogy van egy jogos követelése a tanároknak, de a kormányzat az meg is tette az ígeretet arra, hogy meg fogják emelni a fizetéseket sorozatosan a következő pár évben.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ennyi fért bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket, egy hét találkozunk az M1-en és a hírodóhu Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák száraz a napos